0: Dieses Mal stellen wir uns den ganz großen Fragen. Werden es die Turtles schaffen, in letzter Sekunde vor den Triceratons zu flüchten? Schafft es der Dragonlord, sich mit seinem Cape zu verstecken? Und ist der Random Code of the Day dieses Mal wirklich wert, gehört zu werden? Finden wir es heraus, jetzt bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Willkommen zu Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kinder, Erwachsene und Senioren, hier bei Teenage Mutant Ninja Turtles, der Talk. Ihr hört gerade Episode 305, dieses Podcasts und mein Name ist Christian und ich begrüße euch allerherzlichst wieder hier bei mir. Ja, schön, dass wir wieder da sind. Ich sag das immer, aber es ist halt so, es ist einfach schön. Da geht mir das Herz auf, da werde ich froh, da habe ich Frühlingsgefühle im Bauch, jede Woche aufs Neue. Okay, reden wir über Turtles. Gut. Lassen wir das Intro hinter uns, reden wir über Turtles. Was gibt es Neues bei den Turtles? Es gibt nicht viel News diese Woche, muss ich jetzt ehrlich sagen. Es gibt nur eine Sache, es kam diese Woche ein neues Comic raus. Am 19.05. diese Woche kam neu raus Teenage Ninja Turtles Best of Splinter von IDW Comics. Und ja, das ist jetzt das fünfte Heft, das ist so Sammelband von dieser Best-of-Reihe. Also zuerst gab es die vier Turtles und jetzt gibt es Splinter, ein Best-of. Und ja, wie der Name schon vermuten lässt, es ist es so ein Comic-Best-of, so die besten Comic-Geschichten der jeweiligen Figur. Das sind die jeweiligen Micro-Series oder Macro-Series oder Einzelhefte, wo es halt in erster Linie um die eine Figur geht. Und ja, aber über verschiedene Iterationen, also über verschiedene Turtle-Versionen, also nicht nur IDW. Das ist wohl gemerkt So gab es eben bei den ersten paar Turtles, gab es auch die Micro-Series von Mirage Comics, die jeweiligen. Und das fühlt sich auch hier weiter bei Team T Best of Splinter. Da war ich besonders neugierig, was dafür für Hälfte drin sind, aus dem einfachen Grund, weil es gab keine Micro-Series oder es gab auch keine Macro-Series von Splinter, also keine Micro-Series in den Mirage Comics. Es gab bei den Aliebri-Comics keine Macro-Series von Splinter, sondern da gab es nur die vier Turtles. also Welche Hälfte sind da jetzt beinhaltet? Und da spannen sie in wirklich einen schönen Bogen. Weil es beinhaltet Teenage Mutant Ninja Turtles Adventures Nummer 45 von Archie Comics. Fand ich schon mal cool. Dann Tales of the TMNT Volume 2 Nummer 2 von Mirage Comics. Cool. Dann IDWs TMNT Nummer 5 und auch von IDW die Splinter Microseries. Also vier Geschichten von drei verschiedenen Turtle-Versionen. Fand ich Cool. Also, das, ich finde das eine coole Idee, warum nicht? Das ist so, eine, so ein wirklich so ein Best-of-Album der jeweiligen Figur über die verschiedensten Inkarnationen, über die verschiedensten Comic-Versionen. Echt cool. Gefällt mir gut. Besonders jetzt eben bei Splinter, dass sie da wirklich ja wirklich jetzt so ein paar handverlesene Sachen rausgepickt haben aus den verschiedensten Versionen. Finde ich cool, finde ich cool. Wirklich, gefällt mir wirklich sehr gut. Ja, das gab's Neues von den Comics. Und das war's die Woche. Ja, es gab diese Woche keine neuen Actionfiguren-Ankündigungen. Endlich mal, will ich was sagen. Also, letzten Wochen gab es ja nur Actionfiguren-Ankündigungen. Also, das ging ja wirklich Schlagauffall. Und, ja, aber eine große Sache steht schon wieder an. Denn nächste Woche, am 26.05. kommt der Last Ronin Nummer 3 raus. Und das wollte ich euch nochmal ins Gedächtnis rufen, weil es ist der Last Ronin. Also, holt es euch. So will dazu. Gut, ähm, ja, wie gesagt, das waren die News. Turtle Treasures of the Week, dafür habe ich da was. Mhm, mh, mh, mh. Ähm, und zwar, an dieser Stelle haue ich jetzt ein ganz großes Dankeschön raus an Thomas. Thomas ist ein Kumpel von mir. Und ja. Jetzt haben wir uns endlich mal wieder gesehen, nach einigen Monaten, wegen der ganzen Blabla-Situation da draußen. Brauche ich nicht weiter erläutern. Und jetzt haben wir uns endlich mal wieder gesehen und dann gab es Geschenke, <lacht> turtle geschenke Und zwar zwei Dinge. Ich habe von ihm bekommen, also wer mir auf Instagram folgt, wird es schon wissen: TMTTalk. Der habe ich es schon sehr äh, nach vorne gepusht und hergezeigt. Und zwar eine Baseballkappe, Eine Teenage Mutant Ninja Turtles Baseball-Cap. Und zwar in einem pizza Pizzadesign. Ähm, das heißt, der Schild vorne, also der Baseball-Cap-Schild vorne, ist eine halbe Pizza, von der ein Stück rausgebissen ist. Super. Ich habe das schon öfters gesehen, wurde mir schon öfters vorgeschlagen bei Amazon und so weiter. Aber selbst geholt habe ich mir nicht. und Jetzt habe ich das geschenkt bekommen und ich finde die Cap einfach cool. Die ist einfach witzig. Das super und dann habe ich noch bekommen den Neckar Movie Michelangelo, also den Neckar 1990 Movie Michelangelo. Wohl zum zweiten Mal hat er nicht gewusst, dass ich den schon habe, aber das habe ich gleich gesagt. Das ist überhaupt kein Problem, weil jetzt habe ich Mikey, Mikey habe ich jetzt zweimal den 1990 Movie Mikey von Neckar habe ich jetzt zweimal, aber das heißt, den zweiten lasse ich jetzt in der Verpackung. So einfach ist das. Jetzt habe ich einen ausgepackt, den kann ich schön posen und den zweiten lasse ich in der Verpackung und der bleibt jetzt einfach so in der Verpackung stehen und ist cool. Ja. Also, so viel dazu nochmal. Nochmal danke. Äh, zwei richtig coole Sachen. Richtig coole neue Dinge für meine stetig wachsende Turtle-Sammlung. Wuhaha. Okay, okay. Das waren die Turtle Trashers of the Week. Ja, heute geht's nur ratzfatz, da geht's nur so durch, wird nur so durchgerattert. Deswegen sind wir jetzt auch schon beim Hauptthema. Wir sind beim Hauptthema diese Woche. Und diese Woche ist besonders. Wir reden wieder über die 2003er cartoon -Serie. Wir reden dieses Mal über die fünfte Episode der zweiten Staffel. Und diese Episode ist halt besonders, weil es ist die letzte Staffel der Turtles in Space Saga. Also die Turtles in Space Saga hat fünf Episoden. Und eben jetzt mit der fünften Episode ist das das große Finale. Aber es geht gleich über in die nächste Storyline. Das heißt, da ist jetzt nicht zu Ende. So quasi alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nein, es geht gleich über in die nächste Storyline. Aber dazu kommen wir, wenn es soweit ist. Jetzt reden wir erstmal über Episode 5, Staffel 2, mit dem Titel in letzter Sekunde. Und auf Englisch heißt die Folge Turtles in Space, Part 5, Triceraton Wars. ja Die Folge lief in den USA am 6.12.2003 und auf Deutsch am 24.11.2005 feierte sie ihre Premiere. Okay, hauen wir rein. Am Anfang der Episode gibt Donatello eine kleine feine Zusammenfassung letzten Ereignisse, also presst da wirklich komplette Story in eineinhalb Minuten rein. Und ja, also kurz und knackig, äh, bei ihrem letzten Kampf gegen Shredder ist Splinter verschwunden. Sie fanden raus, dass er irgendwie was eine Verbindung hat zum TCRI-Gebäude, haben sich dort reingeschlichen, trafen auf Aliens, sahen einen Teleporter, sind in den Teleporter reingeplumst, wurden weggebeamt, landeten auf dem Planeten die trafen dort den Fujitoid, äh, der ihnen einen Teleporter bauen könnte, mit dem sie zurückreisen könnte, aber die beiden verfeindeten äh, Teams, die Triceratons und die menschliche Föderation wollen ihn eben für diesen Teleporter. Ähm, nach vielen Hin und Her landen die Turtles bei den Triceratons, Turtles landen in der Arena der Triceratons, Turtles wollen flüchten und ja, und um dies äh, zu ermöglichen, nehmen sie den Prime Leader. San Ramon als Gefangenen. Und damit endet die letzte Episode. Und jetzt mit den Worten von Donatello endet diese Rückblende. Jetzt haben wir den als unseren Gefangenen, als unsere Geist genommen. Und ähm, jetzt hat jemand einen Plan. Wie geht's es weiter? Hm? Ja, dann gibt es das Intro. Das coole. Ich, also, ich mag das Intro. Ich mag das 2003er Intro. Das ist cool. Das ist, hat, hat für mich schon ein bisschen Ohrbon-Qualität. Also, nicht in dem Ausmaß, wie es die klassische Serie hat. Ich glaube, das wird nie übertroffen werden. Äh, so von Ohrwurm-Qualität. Aber ich mag die 2003-Serie. Also das ist so, so, das ist so ein Song, den, den summe ich schon öfters mal vor mir hin. So. Ja, also, das schießt mir einfach mal in den Kopf. Ja, da der hat's. Der ist, also, ich mag ihn. Ganz einfach, ich mag ihn. Naja, also jetzt sind wir da, wo wir aufgehört haben. Turtles wollen aus der Arena flüchten, sind auf die Tribüne gestartet und haben den äh, Prime-Leader San Ramon als Geisel genommen. Also Leonardo hält in Katana an die Kehle. Und äh, ja, das endet damit, mit, dass die Turtles umzingelt sind. Also von allen Seiten kommen die Friseure dran, wachen, zielen auf sie, aber die Turtles haben San Ramon als gefangen. Ähm, sehr amüsant ist, dass die Sportmoderatoren, die Bandmoderatoren, die, die die Spiele in der Arena moderiert haben, nach wie vor weiter moderieren. Die moderieren den Überfall der Turtles. Und so, oh mein Gott, jetzt haben sie das gemacht, jetzt haben sie ihn gefangen genommen. Ja, was machen wir jetzt? Ja, ich weiß nicht, was diese kleinen grünen Aliens davor haben. Oh, das wird sehr spannend werden. Ja, das, da, da bleiben wir dran. Ähm, ja. Sam befiehlt dann den Wachen, dass sie ihre Waffen fallen lassen sollen. Hey, lass die Waffen fallen. Ich will jetzt nicht riskieren, den Kopf zu verlieren, äh, was die das sonst noch machen. Und die Turtles heben die Blaster auf. Also sie bewaffnen sich mit Blastern. Ähm, ja, und was jetzt großer Anführer und Leonardo kann keinen Plan fassen, solange die Moderatoren da und blappen, also auf so einen riesigen äh, Fernsehbildschirm, es Sind die Moderatoren drauf und die, die quatschen die ganze Zeit. Ja, und das ist ein unglaublich sad. Ja, was sagst du dazu, Rest, dass sie das gemacht haben? Und so, und so. Ach, ich kann keinen Plan fassen, ich will nicht daran quatschen. Also, was Raphael? Blaster, puff, zerstört die Bildschirme. Jetzt besser? Danke, viel besser. <lacht> ja, ähm, also nehmen die Turtles San Roman mit und sie gehen mit Honeycutt, dem Tweet, in Richtung. Seines Labors. Also, weil äh, Honeycutt hat ja ein eigenes Labor bekommen von Triceratons, um den Teleporter zu bauen, den sie aber für kriegerische Zwecke verwenden wollen in ihrem Kampf gegen die Föderation. So. Äh, ja, aber sobald die Turtles sich bewegen, nehmen die Wachen, versuchen die Wachen schon wieder sofort zu attackieren. Und Sandwormon, der da mittendrin ist, so: Hey, hört auf, hört auf, hört auf, nicht schießen, ihr könntet mich treffen. <lacht> Was, by the way, in, den Mirage -Comic, also in der Mirage-Comic-Vorlage passiert ist. Also, äh, die Turtles schlichen da eben so durch die Gänge mit, San, mit den gefangenen Sandramon. Dann tauchten die Wachen auf, ballerten auf die Turtles und Sandramon geriet ins Kreuzfeuer und wurde erschossen. Wodurch die Turtles dann ihre Wache verloren, äh, ihre Geißel verloren haben und ja, schauen musste, wie sie weiterkommen. Gut, hier wird niemand erschossen, aber Sandramon sagt, hey, ganz ruhig Leute, ich will, ich will nicht erschossen werden. <lacht> Deswegen Hört auf mit dem Rungeballer. Ähm, ja, die Turtles sagen San Ramon, dass er ihnen den schnellsten Weg zum Labor zeigen soll. Und so, ah, den schnellsten Weg. Ja, den kann ich euch zeigen. Also drückt ein Knöpfchen, öffnet eine Tür und alle werden in diese Tür reingezogen. So ist es, als würde sich ein Staubsauger in der Wand öffnen, werden reingezogen. Und ja, durch eine Rutsche hinter dieser Tür landen alle mitten im Labor. Und so, au, das war aber ungemütlich. Ja, ihr wolltet die schnellste Möglichkeit. Ja, und jetzt ist eben der Plan, dass Hanikat den Teleporter bauen soll, damit die Turtles entkommen können. Aber Hanikat hat nach wie vor seine Zweifel. So, wenn ich ihn baue, könnte er in die Hände der Triceratons geraten. Ja, aber oh, wenn du nicht baust, kommen wir niemals nach Hause. So, äh, ja, hinher, hinher. Äh, ja, aber weißt du was? Du könntest mit den Teleporter mit uns zur Erde kommen. Du könntest mit uns kommen und damit kommen die Triceratons oder wie auch immer niemals an deine Pläne. Und ja, denn Donatello meint dann, äh, eine wunderbare Szene, Donatello meint dann so, äh, ja, weil, hey, wenn die Triceratons die gefangen erhalten, was hält sie eigentlich davon ab, deinen Körper zu zerstören und deine Daten einfach runterzuladen? Die können sich die Daten runterladen und dann nach deinen Plänen den Teleporter bauen. Du bist ein Roboter. Was können sie machen. <lacht> und San Ramon so richtig so face-balm, so: Ach verdammt, warum habe ich daran nicht gedacht? <lacht> und, die, und die anderen: äh, Gut gemacht, Donny. Ups. <lacht> Wunderbare Szene. Ähm, ja, aber das führt dazu, dass Hannik hat nur noch eine Möglichkeit äh, sieht, um Schlimmeres zu verhindern: seine eigene Zerstörung. Also schnappt er sich einen Blaster der Turtles und hält sich diesen an den Kopf. Ich zerstöre jetzt mein Roboter-Gehirn und damit gibt es die Pläne nicht mehr. Aber Leonardo kann es ihm ausreden. Also hey, 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 wir brauchen Sie, bitte. Wir brauchen Ihre Hilfe, bitte tun Sie das jetzt nicht. Und ja, gut, Hanikat willigt ein, aber er bittet die Turtles, wenn etwas schief laufen sollte, müssen sie ihn vernichten, damit seine Erfindung nicht für Böses verwendet werden kann. Ihr müsst es bei eurer, bei eurer Ehre schwören. Und die Turtles tun dies wir schören es bei unserer Ehre okay während die Turtles reden äh, kann San Ramon aber unbemerkt eine geheime Übertragung starten also er drückt so hinter seinem Rücken so ein Knöpfchen äh, wodurch eine äh, ja es ist quasi eine Autoübertragung gestartet wird wodurch äh, Moser alles also Commander Moser alles mithören kann mit seinem Team und ja und dadurch hört er auch eben, wie sie darüber diskutieren, wie sie von der Triceratron-Welt wegkommen könnten. Und sie kommen drauf, ja, San Ramon hat einen privaten Cruiser, der ist das schnellste Gefährt hier, also schnappen wir uns den. Gut. Somit sind die Turtles und Co. jetzt auf dem Weg zum Schiff. Aber werden schon erwartet. Sie werden von Wachen überfallen. Die Turtles kämpfen zurück, ballern zurück, Riesenschießerei und flüchten sich zum Schiff. Ähm, auf der Plattform, auf der sie sich bewegen, äh, wo Sandramon direkt selber steht, landet einer der Laserstrahlen. Also die Sertons feuern auf ihn, treffen diese Plattform direkt unter den Füßen von Sandramon, was dann dazu führt, dass Sandramon runterstürzt. Also er wird nicht direkt getroffen, er fällt nur runter. Ist alles okay. Äh, aber es führt eben dazu, dass die Turtles jetzt ihre Geißel verlieren also flüchten Sie sich in seinen Cruiser. Und ja, Turtles gleich rein. Hey Leute, wir müssen hier weg, wir müssen hier weg. Wir haben keine Geisel mehr. Wir sind jetzt Frischfleisch auf... Äh, wir werden jetzt gejagt. Und ja, alle auf ihre Position. Und Mikey schmeißt sich gleich in den äh, Chefsessel und macht voll auf Captain Kirk. Herr Sulu, starten Sie die Maschinen. Und äh, Spock, beobachten Sie das weiter. <lacht> Und was natürlich Raphael wieder voll nervt, so, äh, Mikey, hör auf damit. Ja, aber sie fliegen mit dem Cruiser davon. Aber natürlich werden sie direkt gleich verfolgt. Es gibt eine riesige Weltraumverfolgungsjagd. Also, es ist, die Episode ist, jagt eigentlich von einem Action-Set-Beast zum nächsten. Und der Fugituit, Honeycutt, kann aber so gut fliegen, dass die Verfolger alle abstürzen. Also, er fliegt das durch die Gegend und die Verfolger knallen irgendwo dagegen, stürzen ab und ja. Und ja, es scheint, okay, wir haben alle unsere Verfolger abgehängt, also fliegen sie weg von der Triceraton-Welt. Ähm, also sie fliegen so an einem an einem Planetoiden vorbei und so ja, jetzt sind wir los, jetzt sind wir los und hinter dem Planetoiden die riesige Weltraumflotte der Triceratons. Also, oh, puh, okay, da ist doch noch mehr. Ähm, Mosa Kontaktiert den tweet und also, hey, ihr könnt nicht entkommen. Ergebt euch oder ihr seid alle erledigt. Und ja, was wollt ihr tun? Hey, wir haben eine riesige Flotte. Also, ein bisschen eine Kurzschlusshandlung von Leonardo hier, der dann einfach sagt: Okay, machen wir das Unerwartete. Und er lenkt das Schiff direkt auf die Flotte zu. Und also, was tut er? Der Wahnsinn, das ist Wahnsinn! Ähm, aber dadurch geraten sie auch direkt ins Kreuzfeuer. Und ähm, Mikey und äh, Raphael bemannen die Kanone. Also, der Cruiser hat auf der Seite Kanonen, die jetzt von Raphael und Mikey a la Chewbacca bemannt werden. Und ballern zurück. Also, es gibt eine Riesenschießerei, während sie da durchfliegen. Und sie fliegen weg, die Verfolger hinter ihnen her, die Schiffe hinter ihnen her. Da, 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 da bom, 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 bom. Riesenexplosionen. Star Wars, perfetto. Ähm, ja, da Leonardo sieht er eine, 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 eine Idee, eine Möglichkeit. Er sieht so, hey, da drüben ist ein Asteroidenfeld. Da könnten unsere Verlierer vielleicht, äh, unsere Verlierer, unsere Verfolger vielleicht verlieren. Ja, also lenkt Honeycutt sie dadurch und sie schaffen es auch, dass die feindlichen Schiffe abstürzen und sie größtenteils heil wieder rauskommen. Also so sind wir sie jetzt endlich los. Diesmal echt, haben wir es geschafft. Honeycutt meint so, ja. Ich glaube, damit haben wir jetzt wirklich den schwierigsten Teil hinter uns gebracht. Und er sollte aufhören, sowas zu sagen, weil in dem Moment erscheint die Föderationsflotte vor ihnen, die Honeycutt geordnet haben. Und Also sie haben die die Heimatwelt der uns gefunden und somit auch Honeycutt. Und General Blank kontaktiert sofort den Cruiser mit Honeycutt. So, jetzt haben wir dich endlich. Ha, ha, ha. So, Turtles fliegen mit dem Cruiser davon, Föderationsschiffe sofort hinterher. Und ja, natürlich wird wieder richtig fett geballert und ja, die die Order lautet, jagt sie alle in die Luft. Nur der Fugituit muss überleben. Und ja, also machen die Turtles eine, eine Kurve, fliegen zurück zu den Treseratons mit der Föderation im Nacken. Und was passiert dann? Die Schiffe der beiden verfeindeten Gru Gruppen fangen an, aufeinander zu ballern. Gibt eine riesige Weltraumschlacht, aber die Turtles können erstmal abhauen. So, okay, die sind jetzt beschäftigt. Jetzt können wir wenigstens mal abhauen. Und Hanika zieht einen kleinen Planetoiden, auf dem sie mal landen könnten. Okay. Ähm, als Mosa und General Blank miteinander diskutieren... So, hey, was macht ihr hier in diesen Quadranten? Ja, was macht ihr denn hier? Das ist friedliches Gebiet. Ja, warum seid ihr denn hier? Ja, warum ballert ihr auf uns? Ja, warum ballert ihr auf uns? Und wer sie so hin und her diskutieren, kommen sie drauf, dass sie beide wissen, wer der Tweet ist. So, wir wollen Honeycut. Woher wisst ihr, dass es Honeycut ist? Oh, frag sie doch mal ihre äh, rechte Hand. Und ja, und damit ist Lonay aufgeflogen. Die, äh, ja, die, 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 die rechte Hand von General Blank, die die Informationen an die Triceratons verkauft hat. Ja. Und was dann dazu führt, dass sie festgenommen wird. Hm. So. Äh, also kriegt die wenigsten auch noch ihr Fett weg. Der Cruiser mit den Turtles und Co. ist inzwischen auf dem kleinen Planeten gelandet. Und Hannig hat als Roboter nicht, aber die Turtles brauchen Raumanzüge, wenn sie rausgehen. Und äh, sie finden auch solche Raumanzüge der Triceratons, die sich aber Körperformen anpassen. Das heißt, die, zuerst sind sie so riesig fette Triceraton-Körper, aber dann stauchen sie sich zusammen, also quasi als würde die Luft rausgehen, so schupp, und passen sich den Körperformen der Turtles an. Nur leider gibt es von diesen formpassenden Raumanzügen nur drei, was dazu führt, dass Mikey einen hat, der auf Triceratons zugeschnitten ist und sich nicht anpasst. Also er hat einen fetten Raumanzug in Form eines Triceratons, inklusive eines Triceratons-Schwanzes, der hinter Mikey wackelt, der bewegt sich. Wie? Ich weiß es nicht. Das erinnert mich, ich meine, die Folge war, wenn ich mich nicht irre, vor, davor, also die Turtle-Folge gab es davor, aber es gibt eine Simpsons-Folge, wo humor äh, einen neuen Job als Sicherheitssalamander hat, wo er sich als äh, so ein Salamander-Kostüm hat, und da gibt es auch so eine Szene, wo auf einmal der Schwanz des Salamanders anfängt zu wackeln und Lisa fragt, wie funktioniert das? Ich habe keine Ahnung. Und daran hat mich das erinnert. Ähm, also jetzt beim Wiederschauen. Ähm, ja, weil Mikey, der Triceraton-Schwanz hinten wackelt. Mikey hat keinen Triceraton-Schwanz. Also. Egal, ich glaube, ich denke einfach zu viel darüber nach. Wie auch immer, äh, Moser und Blank äh, ballern noch immer aufeinander. Und äh, Moser bekommt die Meldung eines Soldaten, dass sie den Future Street gefunden haben, dass er auf einem Planetoiden in der Nähe gelandet ist. Und ja, General Blank bekommt das mit, weil er gerade mit Moser äh, kommuniziert. Kriegt er das mit, dass einer der Soldaten ihm das gemeldet hat und so, oh, danke für die Information, haha. <lacht> Auf die, eben diesen Planetoiden bauen die Turtles und der Fugitoid den Teleporter. Aber, ja, sie kommen drauf, dass die Triceratons und die Föderation auf dem Weg zu ihnen sind und sie sind noch nicht fertig. Sie müssen hingehalten werden. Also nimmt Leonardo das Ganze in die Hand. Er kontaktiert die beiden und, äh, also er kontaktiert, kontaktiert, kontaktiert Moser und Blank gleichzeitig und fängt sofort an, so, hey, hört mir zu. Ich bin Leonardo, von der Erde. Und da lasst sofort diesen Angriff. Denn, wenn wir, wenn ihr auf uns schießt, wird auch der Fugitoid vernichtet. Und, wir können drüber reden. Wir überlassen euch den Fugitoid. Für einen Preis. Und Mikey so, was, was, was machst du da? Ist nur ein Trick, ich will sie nur hinhalten. Ja, und, dann redet Leonardo weiter. Also, lassen wir, dann verhandeln wir mal, Leute. Verhandeln wir mal miteinander. Also, so. Und Leonardo so, ähm, ein Vertrag. Also ihr bekommt den Teleporter, ihr bekommt den fuji ihr bekommt den Teleporter. Ihr dürft aber den Teleporter nicht für zerstörerische Zwecke verwenden. Und ja, irgendwas so, okay, darüber werden sie jetzt diskutieren. Aber überraschenderweise, beide Seiten billigen sofort ein. Ja, natürlich, wir wollen ja nichts Böses. <lacht> natürlich, in Wirklichkeit wollen sie den jeweils anderen sofort in die Luft jagen, sobald sie den Teleporter haben. Aber Leonardo muss sie noch ein bisschen hinhalten, der Teleporter ist noch nicht fertig. Also Leo, le redet Leonardo weiter. Und ja, wir müssen uns äh, wir müssen das vertraglich erstmal festlegen. Also wir müssen uns jetzt treffen für einen Friedensvertrag. Und äh, ja, ja, sag nur, wo und wann, wir sind da. Aber in Wirklichkeit, also sie reden so zur Seite zu ihren, äh, zu ihren Untergebenen. So, macht euch bereit für den Angriff. <lacht> ähm, ja. Der Teleporter übrigens der scheint inzwischen fertig gebaut zu sein. Also es ist so eine riesige Kuppel mit einem äh, ja, Teleportboden und so weiter. Und ja, aber plötzlich tauchen Föderationsschiffe auf und feuern auf die Turtles. Und so, okay, das war's wohl mit den Friedensverhandlungen. Und Mikey und Leo schießen mit den Waffen des Cruisers zurück. Dann kommen aber noch Triceraton-Schiffe dazu. Also keine der beiden Parteien hält sich an die Nichtschießen-Vereinbarung. Hm. Und die Schiffe landen dann auf dem Planetoiden und die Soldaten fangen an, sich gegenseitig zu attackieren. Also es gibt jetzt auf dem Planeten eine riesige Schlacht. Und ja, Turtles sollten jetzt nicht mehr warten, bevor es zu so spät ist. Also, es ist keine Zeit zum Testen. Alle Mann rein in den Teleporter. Naja, während sie beschossen werden. Und ja. Shuttles und Fugit dort rein in den Teleporter. Komm, okay, wir machen das jetzt. Und dann wird er aktiviert, er fährt hoch. Und dann uff, passiert gar nichts. Er funktioniert nicht. Warum funktioniert er nicht? Äh, egal, zurück, wieder raus aus dem Teleporter. Und äh, schnell zum Cruiser, bevor wir erwischt werden. Aber eine der triceraton basen feuert einen gigantischen Strahl, einen gigantischen Laserstrahl auf den Cruiser und zerstört diesen. Und jetzt sitzen die Turtles auf den Planetoiden fest, Sie können nicht wegfliegen. So, was jetzt? Äh, 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 Turtles und Turtles sind umzingelt, äh, zurück in den Teleporter, der hält wenigstens die Schüsse eine Zeit lang aus. Und sie sitzen dritter, was machen wir, was machen wir? Und dann werden sie beschossen. Und dann zerbricht der Teleporter, also diese diese Kuppel, diese Glaskuppel zerbricht und so. Wir haben keine Chance mehr. Es, es, wir sind umzingelt, wir haben keine Chance hier wegzukommen. Der Teleporter ist im Eimer. Es ist alles Mist. Und hanika sieht gar keinen Ausweg mehr. So, also, ey, wir können nichts mehr tun, wir werden jetzt geschnappt. Aber bevor dies passiert, muss er zerstört werden. Also holt Honeycutt eine EMP raus, ein, so eine kleine emp bombe und gibt diese Leo. Und er sagt, wenn du diese EMP aktivierst, wird meine komplette Memory-Einheit ausgelöscht. Dann bin ich weg, dann sind meine Erinnerungen weg, dann sind meine Pläne weg. Aber äh, Leo zögert verständlicherweise. Also. Ich, ich, ich kann das nicht tun. Aber Honeycutt besteht drauf. Ihr habt es geschworen. Du hast es geschworen, bei deiner Ehre. Du musst es tun. Und ja, Leonardo macht sich bereit. Er macht sich bereit, den Knopf auf dem Gerät zu drücken. So, es tut mir leid. Und dann er ist kurz davor, also er es ihn drückt. Und auf, bevor er den Knopf drückt, bevor er Honeycut auslöscht, werden auf einmal die Turtles und der Future Read von einem grellen Licht erfasst. Also, was passiert hier? Aber der Teleporter hat doch nicht funktioniert. Was ist dies? Was ist das für ein Licht? Das ist gleich, wie das, das uns hergebracht hat. Was ist hier los? Und ja, äh, der Strahl weitet sich aus und innerhalb dieses Strahles, dieses grellen Lichtes, werden ein paar und Föderationssoldaten auch von diesem Licht erfasst. Und alle in diesem Licht fangen an, sich aufzulösen. Und dann sind alle weg und der Lichtstrahl Schießt weg und alle sind mit ihm fort. Fortsetzung folgt. Damit endet diese Episode. Damit endet diese Folge. Ja, wie ich schon sagte, das ist das Ende der Turtles in Space Saga, aber sie führt sofort über mit einer Fortsetzung folgt, geht es gleich weiter in die nächste Storyline. Also es wird da nicht lang rumgefackelt, es geht Knallauffall, bam, 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 geht's weiter. Ja, krasse Sache. Also es ist wirklich eine riesen Action-Folge. Also riesen Weltraumschlachten, dass jeder Star-Wars-Film neidisch wird. Also da geht's, Puh, da knallt ordentlich. Also da haben wirklich die von der Originalstory her haben sie da wirklich äh, ja einiges hinzugefügt. Aber jetzt nicht nicht, dass es einfach nur F so Füllmaterial ist, das Ganze. Ich finde es, äh, weil in den Original Mirage Comics sind die Föderationssoldaten da gar nicht mehr aufgetaucht. Also da ging es nur noch um die äh, um die Triceratons. Also die Föderation taucht ja nicht mehr auf. Und das gibt den Ganzen eben noch einen Faktor, dass die wirklich diese zwei Faktoren, die Föderation und das uns dann nochmal reingeschmissen werden zur letzten, finalen großen Schlacht. Und ja, wer weiß, was da noch, was da noch auf uns zukommt. Na gut, wer die 2003-Serie gesehen hat, weiß es, aber ich muss ja irgendwie die Spannung hochhalten. Okay, Ja, das war. Das war das Hauptthema dieser Woche. Also deswegen, ich will jetzt nicht da hängen bleiben, deswegen will ich jetzt noch weitermachen mit der 2003-Serie. Also ein paar Episoden über die 2003-Serie will ich schon noch machen, weil es einfach so fließend übergeht in die nächste Storyline. Deswegen finde ich das jetzt nicht richtig, hier eben die Besprechung der 2003-Folgen fürs erste Mal wieder zu beenden. Somit... ja. Soll es das aber für diese Woche erstmal gewesen sein. Das war das Hauptthema dieser Woche. So, damit kommen wir jetzt zum Toy of the Day. Und das Toy of the Day hat dieses Mal gar nichts mit Weltraum, mit Triceratons oder Raumschiffen zu tun. Das Toy of the Day ist dieses Mal der Camo Cape Dragon Lord. Ja, und... Der Camo Cape, Cape Dragonlord ist von der Next Mutation-Reihe. Die sogenannte Deluxe-Series. Ähm, ja, es gab ja solche äh, Camo Cape Turtle Flake äh, Figuren. Das waren so Figuren, die hatten alle einen Umhang. Weil alle Turtle-Figuren, die hatten einen Umhang. Und diesen Umhang konnte man so drehen, dass die Turtles da quasi verschwinden. Also der Umhang hatte... Ähm, es gab eben, also es gibt auf der Verpackung von diesen Figuren gibt es zum Ausschneiden so eine quasi eine Wand. Also es ist, gibt oft eine Wand mit Graffiti drauf und so weiter. Und wenn man das Cape drüber stöbt, hat, hat das Cape eben dieselbe, dasselbe Design wie die Wand und das so quasi die Turtle oder die Figur verschwindet in der Wand und Ninja-Style verschwindet einfach. Und das gilt eben hier auch für den Dragonlord, den Drachenlord. Und im Endeffekt, die Figur selbst ist dieselbe Figur wie die Standard-Dragon-Lord-Figur, die irgendwie überhaupt nicht ausschaut, wie er in der Serie ausschaut. Also er ist in erster Linie, der größte Teil von ihm ist weiß, hat so ein paar goldene Highlights, wie eben so eine, so eine Krone oder so stachelige Schulterpads. und ein paar grüne, schuppige Highlights gibt es auch noch am Körper. Und ja, und eben das Gesicht mit seinen roten Augen ist ein flaches Gesicht, menschenähnliches Gesicht, was eben nicht ausschaut wie der Dragonlord, der Drachenlord in der Serie, The Next Mutation. Weil da war, hat er, war er ein Drachengesicht, also Echsenartig war er da, mit Schnauze und allem drum und dran. Und eben da, die Figur schaut eben anders aus. Was eben bei dieser Camo-Cape-Figur ganz anders noch dazu kommt, ganz anders, naja, es kommt einfach nur dazu, ist eben das namensgebende Cape. Also er hat so ein Cape draufgeschnallt, das von außen komplett rot ist, aber innen ist es schwarz mit so Graffiti-Beschriftungen. Und das gehe ich gleich über auf die, äh, auf die Verpackung, weil auf der Rückseite der Verpackung... Da gehe ich noch genauer ein. Aber auf der Rückseite der Verpackung ist eben so eine äh, Wand, so ein Design eben zum Ausschneiden, dass man so an die Wand stellen, kleben kann, wie auch immer. Und dahinter, und das hat eben dasselbe Design wie die Innenseite dieses Cape's. Das heißt, man kann ihn damit verdecken. Dann schaut er aus, als würde er hinter die, äh, vor dieser Wand einfach verschwinden. Ähm, ja. Okay, dazu gleich noch mehr. Was hat er für Accessoires? Er hat einen Big Bad Battle Blaster und eben das Battle Blend Cape. Bei der Big Bad Bad Battle Blaster ist eine Knarre, ist eine Kanone mit äh, drei Munition, drei Teilen Munition. Das, ist, das sind so drei äh, Spitzen, die man eben in die Kanone reinstecken kann. Und da gibt es einen Knopf, da drückt man drauf, dann schießt das eben so mit einer Sprungfeder raus. Also, die Knarre hat sogar eine eigene Funktion. Eine Action-Figur-Funktion. Hui, hui, hui. Die Verpackung. Äh, auf der Verpackung steht eben Deluxe Series Ninja Turtles. Da steht gar nicht The Next Mutation, komme ich gerade drauf. Hm. Ungewöhnlich. Aber gut. Ähm, ja. Aber es ist Ninja Turtles, das das, das das Logo von der Next Mutation. Das heißt Ninja Turtles und in der Mitte ist ein Yin-Yang-Zeichen. Und auf der Verpackung, auf dem Karton, sieht man den Mikey, den Michelangelo, aus der Serie, wie er aus dem Kanal raus lugt. Und dann eben im Sichtfenster sieht man den Camo Cape Dragonlord mit allen Accessoires. Auf der Rückseite sieht man nochmal den da steht er als Disgu Disguising Dragon Lord with Big Bad Battle Blaster. Steht da noch beschrieben. Sieht man ja auch nochmal die Figur mit der Bewaffnung. Dann eben dieses Teil, diesen, 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 ähm, diese Wand, die man ausschneiden kann. Und dann noch die verschiedenen Figuren, die es noch sonst noch gibt. Und da sind eben die, also vier Turtles abgebildet. Das sehe ich gerade gar nicht. Fünf Turtles. Das ist komisch. Es gab doch eine Venus. Venus gab es doch auch. Äh, äh, nee, jetzt bin ich sicher. Es gab doch alle Turtles. Also es gab doch immer alle Turtles in dieser Reihe. Alle, also die fünf Turtles. Hm, genau, da sind die Deluxe-Figuren. Nein. Holla, da hätte ich jetzt fast was Falsches gesagt. Von den ähm, Camo-Deluxe-Figuren gab es nur die vier Turtles. Es gab nämlich noch andere, wie soll ich sagen, regionale, regionale regu, reguläre Figuren, reguläre Camo-Figuren. Ah, die hatten so, so, so Aufsatzteile, also so Rüstungsteil, die man aufsetzen konnte, wodurch sie quasi verschwanden. Also keine, keine, äh, kein Cape oder irgendwas, sondern so Aufsteckteile, so Rüstungsteile, die man aufsetzen konnte, wo sie dann hinter der Fassade verschwanden. Und eben aber von den Lux-Figuren, die eben diese Capes hatten, beziehungsweise bei den Turtles wurden die als Camo-Bandana beschrieben, weil die aus dem Bandana rauskamen und die man so drüber werfen konnte. Ähm, da gab es nur die vier männlichen Turtles, da gab es Venus gar nicht. Aha, na, da schau her. Also die vier Turtles und eben den Dragonlord. So, zurück zum Dragonlord. Wollt noch sicher nicht, dass ich euch jetzt was Falsches erzähle. Zurück zum Dragonlord. Also da sieht man eben hinten drauf die anderen Figuren, eben jetzt die vier Turtles, die es da in dieser Reihe gibt. Dann noch von den regulären äh, Figuren eben die fünf Turtles, sehe ich da hinten drauf abgebildet, also diese Collect-Them-All-Party, äh, die fünf Turtles von diesen camo disguise turtles ähm, dann eben darunter noch die regulären Turtle-Figuren, sehe ich Splinter, Shredder, den Dragonlord, den Elite-Guard und den Rank-Warrior, also von den regulären Figuren, und dann eben bei den, ja, nicht regulären Figuren, also ich nenne sie Serie 2, zwei. Serie zwei, weil die sind in so einzelne Kästchen aufgeteilt auf dieser Verpackung. Und also bei den Camo, Armor, Disguise, Turtles sind noch dabei äh, Bone Steel, Silver und Vami. Und ganz interessant, ist da auch noch abgebildet, Dr. Quiz. Ja, Dr. Action Actionfigur wurde da abgebildet. Äh, unter der Collect Them All. Aber die Figur kam nie raus. Die wurde nie veröffentlicht. Das ist schon cool, dass sie trotzdem da eben so angepriesen wird. Okay. Und was eben bei den Next Plantation Figuren noch was Besonderes war, ist, dass es statt eines. Ähm. Eines, eines. Äh, Charakterprofils, wie man das früher von den äh, 80er, 90er Figuren kannte, wo die Figur beschrieben wurde, gab es hier eine äh, Way of the Turtle Rubrik, wo eben Splinter eine Weisheit erzählt. Das heißt im Way of the Turtle Splinter says, Und dann ist so eine kleine Geschichte, so eine kleine Weisheit, die Splinter, eine kleine Anekdote, die Splinter eben erzählt. Und in diesem Fall ist die Anekdote folgende, To be invincible, one must blend into the background, big time. Und dann noch, also das ist quasi die Überschrift und dann noch die genauere Beschreibung. When you're bad, you gotta stay hidden most of the time. So, Dragonlord makes sure, uh, made sure he mastered the ancient Turtle Flake technique because he had already mastered how to be bad. As he prepares to penetrate the inner city depths, Dragonlord must also prepare himself for the ultimate in covered battle. The Turtles themselves have harnessed the power of Turtle Flags, thanks to Splinter. A swoosh of Dragonlord's Battle Land Cape and the show of warrior against warrior begins. Ja. Also im Endeffekt ist das eigentlich nur dieselbe, wie es vorher war, mit der Beschreibung der Figur, was die halt so macht, was die für tolle Abenteuer erlebt und so weiter. Nur halt anders. In anderem Gewand, sag ich mal so. Ähm... Um Ja, gut. Mehr fällt mir jetzt eigentlich zu dieser Figur nicht ein. Ich verlinke euch natürlich die Figur wieder. Wie immer, verlinke ich euch die Figur äh, über meinen Blog auf tmttoys.com. Da könnt ihr euch dann nochmal selber ein Bild von der Figur selbst machen. So, gut. Das war der teuflische Day. Camo Cape Dragonlord. Coole Sache, Mann. Coole Sache. Gut. Passt. So. Damit wäre das auch besprochen. Und jetzt zu was anderem. Jetzt gibt es natürlich noch ein Random Quote of the Day, ein Zitat des Tages. Das gibt es jetzt noch zum Anhören. Also, bitteschön. Viel Spaß. Viel Vergnügen mit dem Random Quote of the Day. Bitte. Ich will dir nicht vorschreiben, was du tun sollst, aber wenn es mein Bruder wäre, würde ich alles dafür geben, um es wieder in den Griff zu kriegen. Ist nur meine Meinung. Ich habe ganz andere Dinge am Laufen, zum Beispiel zu Hause mit April. Verstehst du diese ganze Sache mit dem häuslich werden? Da vermisse ich die alten Zeiten und ich weiß nicht, ob ich so erwachsen sein kann, wie sie es von mir verlangt. War wirklich schön, mit dir zu reden. Und das war The Random Code of the Day, das Zitat des Tages. Und wie ihr wisst, Leute, das jetzt das Ende dieser Episode ein. Ja. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist, aber wir hören jetzt auf. Okay, also. Ja, das war's für diese Woche, meine lieben Leute. Das war Episode 305 von TMNT. Wie immer. Hoffe ich, es hat allen gefallen. Es war wieder für jeden was dabei. Ein kleiner Spaß, ein großer Spaß, ein bisschen Unterhaltung. Und zwar so cool und so gut, dass ihr denkt, hoch, das höre ich mir das nächste Mal wieder an. Also nicht dasselbe, aber das gleiche. Und <lacht> ja. Wenn euch das jetzt noch nicht überzeugt hat, vielleicht überzeugt euch dann der Song of the Day, den es jetzt noch am Ende gibt, dieser Episode. Der Song of the Day dieses Mal ist Batman vs. Shredder Part 2 aus dem Batman vs. Teen Mutant Ninja Turtles Soundtrack. Ein sehr cool, sehr cooler Track, ein sehr cooler. Äh Style. Oh yeah. <lacht> und sonst gibt's eigentlich ja nicht mehr viel zu sagen. Außer, das war's für diese Woche. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder bei einer neuen Ausgabe von tmnt der Talk. Mein Name ist Christian und ich bin auf jeden Fall nächste Woche wieder dabei. Ihr vielleicht auch. Überlegt euch noch. Also ihr habt eine Woche Zeit. Also Also dann. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Bleibt cool. Bleibt sauber. Bleibt gesund. Und Kawabanga. Bis zum dann. Bis zum, bis zum dann. Bis dann zum nächsten Mal. Ja, wie auch immer. Also dann, macht's gut, Leute. Tschüss, ciao.